0: 欢迎继续收听《对立之美》。所谓天下大事，分久必合，合久必分，在艺术领域其实也同样适用。艺术流派和艺术理念的分歧，其实呢，往往诞生于一个领域的萌芽时期，因为领域很新，需要挖掘的未知数太多。再优秀的艺术家，在早期呢，大概也只能选择一个方向去钻研，如此就分出了派别了。一旦不同方向都被钻研清楚，后来的艺术家在前人基础上已经熟知不同方向的优劣，不同的艺术方向呢，于是就又开始融合了。在科学界也是如此。二十世纪之前，关于光究竟是什么，有两种观点：菲尼尔、惠更斯他们认为光是波；麦克斯威尔呢，把它描述为电磁波；而以泊松为首的人却坚持认为。光是粒子，爱因斯坦的光电效应也只能用光的粒子性解释。光到底是波还是粒子？有了二十世纪初德布罗意提出的物质波理论，再加上后来薛定谔、狄拉克、海森堡等人完善的量子力学，人们终于开始理解什么叫做玻璃二象性：光既不是波，也不是粒子，它又是波，它又是粒子，只不过。在不同情况下表现出不同的特性而已，这就是理解层次和认知维度提升之后发生的融合。那我们再回到浪漫主义的音乐上，到了浪漫主义晚期，就是接近十九世纪末，两派的斗争已经不太显著了。一方面呢，是因为当年双方阵营的悍将都已经逐一去世，老兵逐渐凋零；另一方面，是因为文化在融合，在交响乐领域，布鲁克纳和马勒这两个人都活跃在维也纳，算是正宗的德奥系音乐家。两个人相差三十六岁，亦师亦友。马勒年轻时的作曲理论有一部分就是布鲁克纳教的。他们都作有九部交响曲。其实说到这儿呢，西方音乐史上有一个特别诡异的事儿，也就是。顶级作曲家交响曲不过九，这好像就是一个诅咒。最伟大的音乐家写交响曲，没有一个超过九部的。贝多芬写了九部，其他的作曲家要么是第九部没写完就去世，比如布鲁克纳；要么是第十部刚开了一个头就去世了，比如马勒。其他的像舒伯特、德沃夏克、英国的沃恩·威廉姆斯等等，都是止步于九部交响曲。布鲁克纳和马勒一生写就的作品数量都不多，除了九部交响曲外，布鲁克纳还有一些宗教作品。他是虔诚的天主教徒，他的宗教性在庄严的作品当中一览无余。马勒除了九部交响曲外，还作有交响套曲《大地之歌》《少年魔角》等等声乐交响作品。两位作曲家作品不多，因为他们两个人的第一职业其实都不是作曲家。布鲁科纳主要担任教职，虽然作曲成就比教学要高得多，但是他一生好像都是在为了谋取教职而奋斗。马勒在交响曲被世人广泛接受之前，是名满天下的指挥家。两个人都崇拜瓦格纳。甚至在作品都很长的这一个特点上面，也都得到了瓦格纳的真传。世界上最长的古典交响曲是马勒的第三交响曲，时长90分钟以上。有人呢，于是就在戏称了，说布鲁克纳和马勒写交响曲似乎是在比谁能写的更长。布鲁克纳崇拜瓦格纳，他的第三交响曲就是题献给瓦格纳的。甚至在瓦格纳去世后，他还莫名地被瓦格纳的支持者推举为瓦格纳接班人。但是，实际从结构上来看，布鲁克纳的交响曲是严谨的四乐章结构，可以看作是建立在贝多芬交响曲结构基础上的扩张。第一乐章通常是奏鸣曲式，而且是扩大了的奏鸣曲式，有些能够大到拥有三个主题的城市部。第三乐章是谐谑曲，第四乐章又是奏鸣曲式。从结构上看，虽然古典，但是从作曲手法和音响效果上看，布鲁克纳的作品无疑又受到瓦格纳的深刻影响。布鲁克纳的作品极其复杂，音响效果丰富多变，和声变化令人匪夷所思。瓦格纳作品中摇滚乐一般的效果，在布鲁克纳的音乐里面也能出现，其中的典范就是 C 小调。第八交响曲，当然了，布鲁克纳的音乐呢是更加深沉的。再来说马勒，马勒的音乐地位也很高，只是在他生前没有得到足够的重视，到了二十世纪六十年代才在美国指挥家伯恩斯坦的推动下走向复兴，逐渐达到了今天在交响作品当中具有的统治地位。马勒深受瓦格纳影响。作为指挥家，他也是瓦格纳音乐最优秀的诠释者。马勒的九部交响曲从结构上看，除了第三交响曲和第八交响曲外，剩下七部的乐章安排都是相对工整的四乐章或者五乐章结构，奏鸣曲式、回旋曲式、变奏曲式等等都被频繁使用，这是属于布拉姆斯派的一部分。但是，马勒的每一部交响曲在内容上又有较为清晰具体的指代。他的第大调第一交响曲，也就是《巨人》，首演的时候是被作为两部分的交响诗上演的。第小调第三交响曲呢，描绘的是对大自然的认知；第六交响曲则是对于自己悲惨遭遇的总结。这种。具体的指向性是马勒音乐中瓦格纳派的那部分。在交响曲中，马勒还大量加入了声乐，一方面旋律极为优美，一方面又和乐队交织得十分深入，让人呢能够想起布拉姆斯或者是舒曼的艺术歌曲。在乐队的编制上，因为是指挥家的原因，马勒熟悉所有乐器的能力范围，做了很多创新尝试。马勒交响曲的乐队规模要比一般交响曲都大不少，有“千人交响曲”之称的《降 E 大调第八交响曲》当中，庞大的交响乐团、两个标准合唱团、一个童声合唱团，再加上七个独唱，可以说演出的音乐家要达到千人以上。可想而知，如此的音响效果会有多么的震撼。这一点也是极其瓦格纳式的。学者们总结发现，马勒的交响曲从具体手法上看，古典主义元素甚至多于浪漫主义元素。尽管在时期上，马勒被划分为浪漫主义晚期，但是从风格上呢，又有相当多的一部分人认为可以把它划归到20世纪兴起的新古典主义音乐当中去。布鲁克纳和马勒的交响曲都是极具个性的伟大作品，不论是作曲手法。曲式结构还是精神内涵，都达到了登峰造极的地步。我们只能庆幸，贝多芬在交响曲上的至高成就没有吓退他们，从而他们给后人留下如此优秀的交响乐作品，把乐团的表现力提升到了前所未有的高度。说到这儿呢，我们就来听一段马勒在此前我们提到的作品《巨人交响曲》的。第二月照。经过了马勒巨人交响曲的第二乐章之后，我们再来说说德国的理查德施特劳斯。在融合力方面，称得上集德奥艺术之大成者，就是这位理查德施特劳斯。呃，在这里要提醒您，我们说的这位可不是奥地利的那位创作圆舞曲、波尔卡和进行曲的施特劳斯家族父子四人。呃，这个是要做严格区分的，一个是德国。另外四个人是奥地利，一个呢是叫做理查德·施特劳斯，另外呢非常著名的是大小约翰·施特劳斯。在理查德的作品当中，已经看不到所谓的起点派或者是终点派、勃拉姆斯或者是瓦格纳的界限了。理查德·施特劳斯有很多古典形式的作品。大约二十岁时，他就创作了小提琴协奏曲、小提琴奏鸣曲，之后又作有圆号协奏曲、双簧管协奏曲，在之后创作了大提琴协奏曲、钢琴协奏曲等等。施特劳斯的协奏曲并不传统，比如他的大提琴协奏曲实际是一部叫做《堂吉诃德》的交响诗作品，大提琴独奏扮演的是堂吉诃德。跟一般的交响诗作品长度不同，这部作品的规模完全是一部浪漫主义大协奏曲，全曲长度达到了四十五分钟。施特劳斯还有大量的交响诗作品，不过这些交响诗作品的长度和一部完整的大规模交响曲都已经相差无几，而且呢都具有明确的主题，有根据尼采同名著作创作的《查拉图斯特拉如是说》。描绘英雄主题的《英雄的一生》，以及描绘自己攀爬阿尔卑斯山全过程的《阿尔卑斯山交响曲》等等。从施特劳斯的作品里，我们能品味出他的音乐是自由的，想要表达什么就使用相应的创作方式，曲式、和声、乐器编制等等规则都已经不再重要了。他的创作方式可谓是一种极大的融合。施特劳斯的歌剧作品也极具代表性。甚至艺术歌曲和歌剧这两种原本看似对立的音乐形式，也在他的歌剧当中融合了。他的代表歌剧有《沙乐美》《玫瑰骑士》和《埃勒克特拉》。在剧情设置上，施特劳斯的作品无疑要比瓦格纳的丰富得多。《沙乐美》当中甚至有一段舞蹈叫做“七杀舞”，以现在的观点来看，那简直就是最早的脱衣舞。但是被搬上了大雅之堂，施特劳斯的歌剧音乐也不是单纯的意大利咏叹调式的写法，而是更加接近艺术歌曲的写作方式，在突出声乐的前提下，声乐和乐队互动丰富，旋律异常优美，并非是瓦格纳一般的亢奋。施特劳斯的艺术歌曲无疑达到了这类艺术的顶峰，尤其是他的最后的作品《最后四首歌》。这四部作品当中，乐队和声乐完全是相互独立的个体，但是又相得益彰的搭配在一起。歌里讨论了和死亡相关的终极哲学问题，立意高远。虽然规模不大，但是大千世界尽在其中。好，在这期节目的最后呢，我们就来共同聆听一下理查德·施特劳斯的歌剧《唐璜》的片段。今天咱们就先聊到这儿，下期节目继续聊。you、mm -hmm.